Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat-after-me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you three years to learn Spanish, it could now take you just one year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Welcome to the latest episode of the Learn Spanish with Stories podcast by Lingo Mastery. My name is Anthony, and our goal is to help you master your Spanish by listening to incredible true stories about Latin America. In this program, we uncover magical travel destinations, unravel the mysteries behind natural phenomena, and illustrate the life tales of the most interesting Latin American people in history. By combining the power of the reading while listening and storytelling techniques, you will be able to boost your language skills and become fluent in the Spanish language. Find the transcript of this episode and a very useful translation at podcast.lingomastery.com. And since the year is only getting started and we're putting a special effort into helping you become a Spanish speaker before 2022 is over, Lingo Mastery has got a free gift for all listeners. We present the 5-Day Free Masterclass, a special training that uses the RWL, or Reading While Listening, method. You will learn Spanish as much as three times faster. You can join this masterclass for a limited time at lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's lingomastery.com slash Spanish Masterclass. This is the 14th episode of our program, and it is about time that we cover one of the most remote places in Latin America. Actually, one of the most remote places in the world. An island that is at over 3,500 kilometers and five and a half hours away from the closest continental point by plane. Today we are going to talk about Easter Island, or the island of Rapa Nui. While growing up, you may remember those fascinating head statues that you saw in encyclopedias, books and documentaries. These incredible constructions still cause scientists and historians to be baffled, with diverse theories having spawned in trying to explain their origins. Named the Moai, these monolithic figures were carved sometime between 1250 and 1500, and we will get to them soon. But Easter Island is much more than just a moai, as you will soon learn. 
for it is a land shrouded in mystery, one which we will try to unveil. This is episode 14 of our Learn Spanish with Stories podcast. Easter Island Episodio 14 Isla de Pascua El Misterio de Rapanui En un mundo donde la humanidad, dígase la especie Homo sapiens, ha existido por al menos 200.000 años, es normal que hayan aparecido miles de distintas civilizaciones, cada una con sus características y culturas maravillosas y únicas. Hemos explorado prácticamente toda la Tierra, aparte de algunos rincones y montañas, y nuestra influencia se ha expandido sobre desiertos, llanuras, selvas y tundras. La verdad es que ya la Tierra le pertenece al ser humano. Pero, no porque ya hayamos estado presentes en tantos lugares, esto nos hace conocer la realidad de lo que nuestros antepasados hicieron allí. En otras palabras, demasiada información y conocimientos se han perdido a lo largo de la historia, y hemos olvidado más de lo que sabemos hoy. Incluso hoy en día, continuamos encontrando restos de humanos y otras especies, y aprendiendo cosas que jamás imaginamos. En el caso del tema de este episodio, existe una isla completamente remota en el Océano Pacífico que guarda sus propios misterios, y que muchos aún se emocionan por descubrir. Es una isla que está tan lejos del continente suramericano que hasta pareciera que no perteneciera a ningún país, pero es territorio chileno. Aunque se encuentra a más de 3.500 kilómetros de la costa de este país, Perteneció primero a los pueblos polinesios, y luego fue colonizado por los europeos en los años 1700. Y es que el primer misterio comienza incluso con los orígenes de la isla. Los historiadores ni siquiera han podido ponerse de acuerdo en cuanto a la llegada de estos primeros habitantes polinesios, porque, aunque algunos afirman que fue en el año 800 d.C., Estudios más recientes colocan la fecha cerca del 1200. Esto la convertiría en uno de los territorios más recientemente habitados del mundo. Solamente hablar de las expediciones polinesias podría llevar su propio episodio entero, si vamos al caso, ya que estos seres humanos son los increíbles navegantes que exploraron el Océano Pacífico en simples canoas extendiéndose desde Madagascar hasta Hawái con sus viajes de expansión. No le temían a ninguna tormenta y fueron los pioneros en viajes intercontinentales marítimos. Utilizaban las estrellas, corrientes marinas y las migraciones de aves para dirigir sus trayectorias, y el mundo moderno les debe mucho en cuanto a aprendizajes en navegación. Esta maravillosa civilización fue la que, en ese momento, ya sea 800 o 1200, llegó a Rapanui, la isla de Pascua, y supo enseguida que había algo místico en ella. La historia dice que partieron en catamaranes, un tipo de embarcación, en busca de la isla de Pascua, después de que un profeta indio llamado Jaumaka soñara sobre su existencia y le transmitiera esta información al rey. Hotu Matua. 
El rey no tardó en liderar una expedición, confiando en la visión de Jaumaca, quien ya había predicho numerosos eventos importantes. Estos expertos exploradores iban bien preparados, con provisiones que incluían diferentes animales y cultivos de sus propias tierras para sobrevivir y tener un sustento para el futuro, ya que solían ser agricultores y pescadores. Los expedicionarios llegaron a la isla para encontrar una tierra fértil y prometedora, y pronto empezarían a expandirse por este territorio, de unos 170 kilómetros cuadrados, estos nuevos visitantes, iniciando su estadía en la playa Anaquena. Esta playa es, quizás, otro misterio, ya que está formada por suave arena blanca, en una isla donde el resto de la costa está compuesta por rocas. Aquí, los polinesios construyeron su primer asentamiento, usando Anaquena como su base, de la cual partían en busca de nuevos terrenos para establecerse. Pronto se evidenciaría el inicio de una nueva civilización, compuesta por clanes con un alto jefe mandando sobre todos ellos. Por supuesto, era el rey quien se hallaba en la cima de la jerarquía, siendo visto prácticamente como un dios hasta el punto de ejercer una autoridad absoluta sobre la población en todos los sentidos. Vivía en una zona parte de su gente para demostrar sus privilegios y su poder divino. Las creencias religiosas y el culto a sus dioses formaban una parte fundamental de la sociedad Rapanui. Este pueblo creía fervientemente en que las personas fallecidas tenían influencia sobre las cosas que sucedían en la vida cotidiana y que podían brindarles protección a través de una especie de energía, llamada maná. Solían construir enormes e imponentes esculturas de piedra para honrar a sus ancestros, y frente a ellos llevaban a cabo todo tipo de ceremonias y eventos como parte de sus tradiciones y celebraciones. Estas estatuas gigantescas eran llamadas moais, y cada moai era diferente al resto, con características propias que los hacían únicos. Además, se encontraban las plataformas conocidas como AU, que eran altares desde donde protegían a todos de cualquier peligro. Poco a poco la civilización siguió desarrollándose y creciendo, llegando a ser alrededor de 10.000 habitantes en la cima de su gloria. Se podría decir que estaban bien organizados y que cada quien cumplía su rol dentro de una jerarquía, los sacerdotes, los guerreros e incluso los esclavos los cuales solo servían al rey y a su familia. Esta era otra muestra del estatus superior del rey. Una sociedad floreciendo en una tierra fértil y aislada, sin enemigos ni amenazas, construida bajo un orden social bien definido y funcional, con cada clan cuidando de su territorio en paz. ¿Qué podría salir mal? Bien, vamos a adelantarnos un poco en el tiempo hasta el año 1722, específicamente entre el 5 y 6 de abril, cuando un navegante holandés llamado Jacob Roggeveen llegó a la isla junto a su tripulación, luego de tantos siglos de haber sido descubierta y colonizada por los polinesios, los únicos que habían podido establecerse allí. Y es que este intrépido marino no llegó a ese magnífico paraje por casualidad. No, de hecho, 
llegó en una expedición completamente planificada con la intención de encontrar la esquiva Tierra de Davis, que tantos otros habían tratado de localizar a lo largo de las décadas. Fue conocida así por el infame pirate británico Edward Davis, quien la describió con precisión en sus bitácoras, lo que confirma que sí pisó el lugar. Sin embargo, el aventurero doctor en derecho, Jacob, y sus compañeros no hallaron la tierra prometida que esperaban. Después de haber escuchado y leído tantos relatos sobre un fantástico continente con exuberantes tesoros y maravillas, llamada Terra Australis, pensando que se trataba del mismo sitio. A pesar de haber descubierto algo fascinante, los precavidos expedicionarios se mantuvieron en sus barcos por un par de días, sin atreverse a explorar el territorio. Fue entonces cuando tuvieron el primer encuentro con los nativos. Para su sorpresa, ese primer contacto fue pacífico e, incluso, bastante fructífero, ya que pudieron realizar un intercambio comercial y desde ese momento comenzaron a dar a conocer en el resto del planeta la isla de Pascua, nombrada así por la fecha en la que arribaron. Luego, todos quedaron impactados con los fascinantes moais que se hallaban por toda la isla, preguntándose qué significaban y cómo los habían construido pero también se dieron cuenta de que muchos habían sido derribados y de que los signos indicaban que algo terrible había sucedido y que lo que veían ahora ante sus ojos eran apenas los restos de una civilización que había sido bastante poderosa y próspera. Tal vez por lo remoto de la isla de Pascua o el hecho de que los holandeses no encontraron nada realmente valioso o interesante para ellos, los próximos en llegar lo hicieron casi cinco décadas después y fueron los españoles, liderados por el capitán González Aedo en el año 1770. Los españoles habían sido enviados por el rey Carlos III de España, y además de apropiarse del lugar, quisieron cambiarle el nombre a San Carlos. Pero apenas estuvieron un par de días, regresaron a España y nunca más volvieron a pisar los dominios que reclamaron en nombre del reino ibérico. Esto dio lugar a que dos expediciones posteriores llegaran a Rapanui, una al mando del capitán de navío James Cook, proveniente de Reino Unido en 1774, y otra liderada por un miembro de la aristocracia francesa, el conde de la Perouse. Lamentablemente, cada una de estas encontró a los nativos y al sitio en general en una situación peor que la anterior. Pero... ¿Qué fue lo que llevó a esta sociedad que parecía estar en pleno apogeo a convertirse en el siglo XIX en una tierra desolada, de apenas un centenar de habitantes? ¿Qué fenómeno ocurrió que acabó con sus estructuras destruidas y los llevó al borde de la extinción? Para empezar a explicar qué sucedió, hay que resaltar que lo que se conoce del pueblo Rapanui actualmente, de sus orígenes y su forma de vida, se sabe gracias a tres factores los relatos de los exploradores que llegaron a la isla, lo que sobrevivió de la tradición oral que pasó de padres a hijos hasta llegar a nuestros días, y los descubrimientos logrados gracias a las investigaciones científicas hechas hasta ahora. Ahora, tomando como punto de partida el momento de mayor prosperidad de la isla de Pascua, cuando alcanzaron alrededor de 2.000 pobladores, se ha determinado que comenzaron varios problemas que poco a poco acabaron con los nativos. 
El problema principal fue que los recursos disponibles eran muy limitados y los cultivos no alcanzaban para las necesidades de las personas. La deforestación mermó también la actividad de la pesca, ya que no se podían construir nuevos barcos, lo que generó conflictos entre los diferentes clanes y estos, a su vez, empezaron a cuestionar la autoridad del Arikimau, el rey, y de toda la estructura del poder. Rápidamente estos conflictos escalaron, provocando guerras en una comunidad que solía ser pacífica. Esto sacudió a la isla entera, y fue así como los guerreros de cada clan derrumbaban los moais de los clanes enemigos, para evitar que estos siguieran brindándoles su protección y atacar así sus creencias ancestrales. Después de esto, y de acabar con la monarquía que siempre había existido, crearon otro sistema de gobierno en el que existía una competencia entre los clanes que se llevaba a cabo cada año. Y el vencedor, conocido como el hombre pájaro, o Tangata Manu, era quien adquiría todos los beneficios del poder. Esto tampoco duró mucho tiempo, ya que se realizaban sacrificios rituales para satisfacer a los dioses y que estos les concedieran el favor de acabar con la crisis y la escasez. Y como los sacrificios eran humanos y consistían en miembros de la comunidad, no tardó en haber nuevas revueltas y guerras internas. Así fue como la población disminuyó drásticamente en unas décadas, pero aún no había llegado a lo peor. Luego de las primeras expediciones en el siglo XVIII por parte de los europeos, Llegaron las invasiones del siglo XIX, unas terribles incursiones en las que arrasaron con lo que quedaba en Isla de Pascua. Llegaron numerosas embarcaciones con nuevos colonizadores que se encargaron de tomar como esclavos a la mayor cantidad de nativos que pudieron, llevándoselos a distintos lugares y sometiéndolos a una nueva guerra sin cuartel. Por si fuera poco, Además de las muertes que se produjeron en los enfrentamientos directos entre los nativos y los invasores, estos últimos llegaron con un enemigo desconocido hasta el momento, y que también arrasaría con los ya afectados Rapanui, la terrible enfermedad de la viruela. Los siguientes exploradores en llegar fueron unos misioneros católicos, cuya misión era introducir a estos nativos en la fe cristiana, por lo que también cambiaron sistemáticamente las tradiciones y cultura de los isleños, logrando que se perdiera para siempre mucha más información de valor histórico de lo que ya se había perdido. Después llegó el francés Jean-Baptiste Dutrobunier para dar el tiro de gracia, pues con su llegada se apoderó de las tierras y provocó el último gran conflicto entre los habitantes, que dejó prácticamente vacía la isla, ya que partieron los misioneros que quedaban, muchos de los nativos se fueron con ellos y los demás partieron hacia la isla de Tahití. Y así fue como casi se extinguió esta increíble población. Pero ya va un momento. Esto no acaba aquí. A finales del siglo, específicamente en el año 1888, fue cuando Chile entró en el panorama y reclamó Rapanui bajo el mando del capitán Policarpo Toro, anexando el territorio al país tras una serie de negociaciones. Sin embargo, Chile no había podido administrar correctamente la isla y acabó rentando las tierras a una empresa que se dedicaba a la crianza de ovejas. Y al negocio que establecieron allí lo llamaron Compañía Explotadora de la Isla de Pascua. Esto representó otro golpe para los pocos pobladores que quedaban, ya que no se respetaron sus derechos humanos 
a pesar de los acuerdos entre el gobierno chileno y la compañía. Los explotaban como empleados, aislándolos y confinándolos a un pequeño espacio de toda la tierra que antes les pertenecía y prohibiéndoles todo tipo de cosas, como hablar en su lengua materna, salir de la isla o andar libremente en ella. Sin embargo, tal como el ave Fénix, la isla de Pascua resurgió con los pocos Rapanui que permanecían allí. Pero no fue nada fácil, pues aún quedaban un par de pruebas más antes de llegar al paraíso turístico que es hoy en día esta remota tierra del Pacífico. Apenas en el año 1966, después de muchas luchas, protestas y levantamientos, y luego de terminar el contrato con la compañía explotadora, después de sobrevivir y aguantar tantas cosas, los mandatarios chilenos les dieron el estatus de ciudadanos a los pascuenses, y allí comenzaron los verdaderos cambios para su bienestar, cuando se convirtieron en parte del departamento de Valparaíso. Al poco tiempo empezaron a promulgarse leyes que protegían tanto al territorio como a sus habitantes. Llegaron las inversiones y los beneficios reales, servicios básicos, que no tenían antes, vías terrestres pavimentadas e incluso un aeropuerto que les permitía tener más libertad y, a su vez, otorgaba vías para la entrada de ingresos a la isla, entre estas fomentando el turismo nacional e internacional. Hoy en día existen muchos avances tecnológicos y cuentan con todo tipo de comodidades para quien quiera visitar este paraíso. Además, los lugareños que reciben con tantas atenciones a los turistas son descendientes de ese centenar de Rapanui que resistieron a todo conservando la memoria histórica de ese mágico lugar que pertenece al patrimonio de la humanidad, transmitiéndola a las siguientes orgullosas generaciones y compartiéndola con los que deseen aprender de ella. Isla de Pascua es un espectáculo a la vista, un lugar único en el mundo que aguarda a los curiosos que quieran descubrir sus misterios y secretos. ¿Qué estás esperando para aventurarte a lo misterioso y místico de Rapanui? This has been the 14th episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Isla de Pascua, El Misterio de Rapanui. Were you aware of this remote place and its unbelievable history? Are you willing to go now that you've unveiled the mysteries of the Rapanui? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Isla de Pascua? Question 2. ¿Dónde se encuentra Isla de Pascua? Question 3. ¿Cómo se llaman las gigantescas esculturas de piedra que construyeron los Rapanui? Question 4. ¿Quiénes dieron a conocer la isla al mundo? Question 5. ¿Qué fue lo que llevó a los Rapanui al borde de la extinción? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Isla de Pascua? Fueron los Polinesios. The Polynesians. Answer for question 2. ¿Dónde se encuentra Isla de Pascua? Se encuentra en el Océano Pacífico.
a más de 3,500 kilómetros de Chile. It is located in the Pacific Ocean, more than 3,500 kilometers away from Chile. Answer for question 3. ¿Cómo se llaman las gigantescas esculturas de piedra que construyeron los Rapanui? Se llaman moais. They are called moais. Answer for question 4. ¿Quiénes dieron a conocer la isla al mundo? La primera expedición de los holandeses. The first Dutch expedition. Answer for question 5. ¿Qué fue lo que llevó a los Rapanui al borde de la extinción? La escasez de recursos, las guerras, las invasiones y las enfermedades. Scarcity of resources, wars, invasions, and disease. Now it's time for the summary of the story. There is an amazing island so remote that you could believe it's completely isolated and uninhabited. We are talking of Easter Island, a stunning location that has survived along with its population throughout the years, despite wars, famine and disease. First colonized by Polynesian people who lived for hundreds of years in peace, things suddenly and dramatically changed and brought this civilization to the brink of extinction. Scarcity of resources due to overpopulation led to wars and eventually the collapse of this community. Then, a number of consecutive invaders killed, enslaved or took advantage of them in this place in any kinds of ways. However, after fighting for their rights and negotiating their lands on their own terms for years, Rapa Nui inhabitants are now Chilean citizens and are finally protected by their laws. If you visit now, you will see that this island has all kinds of modern facilities, including an airport, and its population receives tourists and visitors from all around the world. Thank you as always for listening to the Learn Spanish with Stories podcast. You are one step closer to mastering the Spanish language, so don't stop now. Remember that you can find a transcript and English translation on podcast.lingomastery.com and that we recommend you to subscribe on iTunes, Spotify, or whatever other platform you are using to stay updated on the latest episodes. Again, that's podcast.lingomastery.com. I also want to remind you that we have our special gift promotion going on with the five-day free Spanish masterclass. Join the masterclass now at lingomastery.com slash Spanish masterclass. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to three times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a five-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com slash Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com slash Spanish Masterclass. See you there.